0: Rückblickend finde ich das bis heute richtig witzig, wie wir so, keine Ahnung, bis Januar, Februar 2019 waren wir so, ja, dann noch ein paar Mal streiken und dann Klimakrise bewältigt und ja, demokratie.
1: Nie gehört. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de.
2: Heute mit... Pressesprecher von Fridays for Future und jemand, von dem Katjana schon mal gehört hat. Sehr wortgewandter Typ. Gleich geht's los, kurzer Hinweis und dann rein in die Folge.
1: Was sind Ihre Stärken?
2: Wie viel wollen Sie verdienen?
1: Beschreiben Sie sich in drei Wörtern.
2: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Wo sehen Sie mich in fünf Jahren? <lacht>
2: Bewerbungsgespräche, das ist ja für viele Menschen ein Angstthema. Aber mit der Hilfe von unserem Partner Monster.de werdet ihr zum Bewerbungsgespräch-Profi.
1: Auf dem Karriereberatungsblog von Monster.de gibt es viele praktische Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungsgespräch.
2: Zum Beispiel, wie soll ich mich verhalten? Was sind absolute No-Gos und wie antworte ich eigentlich auf die schwierigsten Fragen richtig?
1: Uh. Ja, große Fragen. Den Artikel findet ihr auf monster.de im Bereich Karriereberatung oder direkt hier, verlinkt in den Shownotes. Und weiter geht's, denn diesen Sommer werdet ihr Bewerbungsgesprächsprofis Nummer 1. Überall erhältlich, wo man Internet hat. Ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr dass du heute hier hast, bist und Zeit hast. Denn ähm, ich bin ein kleiner, großer Fan von dir. Ich habe nämlich ein äh, Interview von dir gehört, während ich Auto fuh fuhr. Ich weiß nicht, das war für Berlin. Also es war so ein Podcast. Und ich fand dich so eloquent und so sympathisch und so cool und habe dir dann auf Instagram geschrieben. <lacht> und, äh, ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute hier bist. Und ähm, Ich freue mich
0: auch. Dankeschön.
1: Sehr schön. Quang, möchtest du dich kurz vorstellen? Dann wissen alle, wer
0: du bist. Ja, also ich bin Quang. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin geborener Berliner. Ich bin Student. Und ich glaube, warum ich heute hier bin, ist, dass ich auch Aktivist bin. Ähm, unter anderem bin ich Sprecher für Fridays for Future, ähm, der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und bin eigentlich überall aktiv, ähm, was so ja soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit ähm, und diese ganzen sozialen Krisen gerade angeht. Und... Bin neben all dem Ganzen auch noch ähm, viel in der politischen Bildung tätig, politischen Arbeit und sozialen Arbeit hier in Berlin. Genau, also ich mache ganz viel drumherum. Wow.
1: Sehr, sehr cool. Und das mit 20. Aber wie kam es dazu? Wie wie ist deine kleine Laufbahn? Also wie hat es angefangen?
0: Ja, ich überlege gerade. Ich habe diese Frage schon, glaube ich, so zehntausendmal beantwortet und Na, irgendwie nie die, die richtige Antwort gefunden, weil alle so... Dieses, dieses ein, diesen einen Moment erwarten von mir, mhm. dann das passiert und plötzlich hatte ich so diesen Moment. Mhm. Aber eigentlich, ähm, also ich war schon irgendwie immer politisch, so eine ganz abstrakte Aussage, also dadurch, dass meine Lebensrealität nun mal nicht so ist wie der anderen MitschülerIn, war ich irgendwie schon sensibilisiert für, keine Ahnung, Diskriminierungserfahrungen. Ich habe in meinem Umfeld gesehen, dass irgendwie nicht alles so fair abläuft und ähm, hatte deswegen schon irgendwie immer so so einen Sinn für, mhm. ich muss mich irgendwie engagieren und ich muss irgendwie mehr dazu lernen, aber so richtig aktiv, jetzt auch zum Beispiel mit Fridays for Future, wurde ich vor allem ähm, ja, ganz langweilig durch das Internet einfach Greta Thunbergs Rede gesehen und dann dachte ich mir, okay, in der Schule lernen wir irgendwie, Klimawandel ist irgendwas in 100, 200 Jahren und mhm. jetzt ist da so eine ganz junge Person und sagt, es ist dringlich, es ist eine Krise und hab mich dann auch einfach, so wie wir junge Menschen das machen, ähm, einfach informiert. belesen im Internet, informiert und dann gesehen, okay, am 14. Dezember 2018 ist der erste Klimastreik und ich bin dann dahin gegangen ohne wirklich was zu wissen, ohne wirklich jemanden zu kennen. Und dann hat das alles irgendwie seinen natürlichen Lauf genommen.
1: Mhm. Also 2018 die erste Demo auch von, äh, von Fridays for Future. Und dann, also dann, wie man sich das so vorstellt, dass die Interesse immer größer wurde und du ähm, da mehr aktiver wurdest. Auch mit, war das mit einer Gruppe zusammen oder warst du das als, als selbstständig?
0: Also ich ja, war ähm, ja. also ich war einfach als interessierte Person ganz alleine auf dem Streik. Ich habe damals noch Jura studiert. Ich habe es jetzt zum Glück gebrochen und es mm -hmm. ist so genau in die Zeit reingefallen, wo ich dachte, Jura ist echt nicht cool und ich will meine Zeit irgendwie besser nutzen. Und war dann alleine auf dem Streik, kannte da keinen, fand es war mega überwältigt, aber auch mhm. nicht im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne, weil ich einfach sehr gemerkt habe, wie wie schwer diese Zugänge sind zu politischer Beteiligung und mhm. auch zum Engagement, weil man ja Demosprüche kennen muss, weil man irgendwie auch so ein Auffangnetz haben muss, ähm, wenn man sich engagieren möchte. Und ich hatte diese ganzen Ressourcen gar nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, ich dachte zu der Zeit, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Und ich bin dann auch einfach zum ersten Treffen gegangen, habe mir das angeschaut und war immer so der der so der Einzige, der so komplett alleine war und mhm. habe da einfach im Prozess alle kennengelernt und dann, wie du auch meintest, mehr gelernt, größeres Interesse gehabt, größere Flamme dafür gehabt und mich da einfach weiter engagiert, weiter vernetzt und dann auch weiter Aufgaben übernommen.
1: Und äh, parallel immer noch studiert, jetzt von jura bist du gewechselt zu Politikwissenschaft und genau. ähm, Soziales Engagement. Und ähm, wie, wie kam es dann oder wann war denn der Moment dann, als du jetzt mittlerweile Pressesprecher für Fridays for Future bist? Wie wie kam das? Beim Melden ja. meldet man sich da an? Also Finger hoch hier, ich mach's.
0: Also ich war ähm, tatsächlich beim allerersten Streik dabei, deswegen konnte ich das irgendwie so alles schön mitverfolgen und so rückblickend mhm. fand ich das, Finde ich das bis heute richtig witzig, wie wir so, keine Ahnung, bis Januar, Februar 2019 waren wir so, ja, dann noch ein paar Mal streiken und dann Klimakrise bewältigt und Demokratie. Ja, demokratisch. Gelöst, wir haben das ja, auch. Also, alles fertig so, wir wir sind toll, wir sind jung und ähm, ja, Pustekuchen, wir ja, sind immer noch dabei und ähm, die Krise wird nur dringlicher. Ähm, ja, ich glaube, wir haben dann irgendwann im Frühjahr realisiert, okay, es ist anscheinend doch nicht so naiv und einfach, wie wir dachten, die ganzen Menschen um uns rum, die uns natürlich auch geholfen haben, sei es die NGOs, sei es andere ähm, Gruppierungen, die ja schon viel Erfahrung gesammelt haben, haben dann auch gesagt, ihr müsst euch irgendwie professionalisieren, ihr müsst irgendwelche Strukturen aufbauen und ihr werdet immer mehr Anfragen bekommen, weil am Anfang war das ja nur ein in schwänzen und was machen mhm. die da und irgendwann hat man uns ja dann doch mehr ernst genommen und mit der mehr ernsthaftigen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit kamen auch mehr ernsthaftere Anfragen. Und dann waren wir so, okay, wir brauchen irgendwie Menschen, die uns vertreten, irgendwie sprechen können. Und gleichzeitig hier in Berlin als so Hauptstadt, obwohl es eine große Bewegung ist, kommen nun mal die Anfragen nach Berlin. Mhm, Und mhm. Ähm, ja, irgendwie, ich habe davor einfach nur so organisatorische Sachen übernommen beim Streik. Und irgendwann hatten wir halt so eine Wahl, wo wir ähm, SprecherInnen wählen konnten und ich habe es dann irgendwie einfach übernommen oder ich wurde gewählt und habe es dann übernommen und mhm, ähm, habe mich dann in Anführungszeichen bewiesen und ein paar Aufgaben übernommen und dann haben sie halt gesehen, okay, Quang kann das machen, Quang kann bleiben.
1: Ja. Ähm, kurz nochmal, wie, wie war denn der Altersdurchschnitt immer
0: ähm, mhm. bei euch? Also ich habe ja mit 17 begonnen <lacht> und mhm. Da waren alle anderen so ganz durchmischt. Also ich würde schon sagen 15 bis 17. Ähm, es gab auch viele 13-Jährige und auch genauso viele 20-Jährige. Mhm. Jetzt sind wir ja schon in die Jahre gekommen. Das heißt, viele werden jetzt plötzlich volljährig, haben Abitur jetzt gemacht. Ähm, andere beenden ihr Studium. Also es ist die typische, ja, anfängliche Jugendphase. Manche sind in die Pubertät gekommen, bis hin zum Studium oder auch Ausbildungsabschluss.
1: Cool. Um also, hättest du das jemals vorgestellt vorstellen können, dass das so in in die Richtung ist von deinem Job als Pressesprecher? Gar, Gar nicht. Weil Gar also nicht. von außen, ich muss sagen, das ist so wie eine, ich sag, will immer sagen, Symbiose. Ist das, das richtige Wort, Chris? Wenn zwei Sachen zusammenfließen, ist das eine Symbiose? Ja. <lacht> Könnte man so Beende nennen, ja. Aber ich glaube ja. Äh, äh, ich finde, weil ähm, deine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit ist ja. Groß, wie du sagst, von, von Anfang an, du spürst es als Mensch und, und deine, de, deine, ähm, dein Talent, öffentlich zu sprechen oder dich so gut auszudrücken, wie du es tust, es fließt ja beides zusammen und macht, hat es ist jetzt so ein perfekter Job für dich, würde ich so von außen sagen.
0: Dankeschön. Ich würde <lacht> gar nicht so sagen, dass es so sehr natürlich war. Ich glaube, als ich Abitur gemacht habe, also ich wusste, ich möchte irgendwie was in dieser gesellschaftlichen Richtung bewirken mhm. und bewegen, aber dass ich mir irgendwie mal vorstellen kann, mit 20 auf Instagram verifiziert zu sein oder mhm. Interviews zu geben und mit verschiedensten Medienhäusern zu sprechen oder auch im Bundestag irgendwie mit PolitikerInnen zu reden, das ist ähm, bis heute für mich super, super absurd und surreal. Und ich glaube aber auch, äh, wenn man das mal auf so einer strukturellen Ebene hochhebt, ist es ja auch gefährlich, ähm, so zu denken, weil sollte es eigentlich nicht auch für junge Menschen verständlich sein, politisch wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden und mhm, dadurch, absolut. dass ich aber dadurch, dass es aber so sozialisiert wurde, ähm, dass ich als junger Mensch keine, keine Meinung sozusagen haben darf, in Anführungszeichen, mhm. es ist für mich halt bis heute immer noch so surreal, so all diese dieser ganzen Sachen, die geschehen sind, irgendwie zu verarbeiten und als ähm, selbstverständlich, ist vielleicht das falsche Wort, aber so als gegeben wahrzunehmen.
1: Ja, genau, also dass man halt irgendwie, aber vielleicht kommt das ja auch mit der Zeit, dass man irgendwann mal auch dann für die Generation nach dir, die werden dich ja sehen und es wird immer mehr zu einem, ah, das ist normal und, äh, die, die Stimme eines 17-, 15-Jährigen oder 20-Jährigen ist genauso groß wie der von, vom 45-Jährigen. Ich glaube, man allem in so, so Sachen mit Politiker kennenlernen oder so ist wahrscheinlich auch immer so eine kleine Aufregung oder eine, man, man lernt ja Leute, ähm, kennen, die man ja schon irgendwie beobachtet hat und da ist es halt immer wahrscheinlich so. Aber umso schwieriger dann für seine eigenen Bedürfnisse zu stehen oder für die Bedürfnisse, die man repräsentiert. Voll. Und was für eine Verantwortung, aber wie wunderbar.
0: Ja. Aber ich glaube, du hast gerade gesagt, die nächsten Generationen werden drauf schauen. Ich glaube, unsere Zeit und Gesellschaft ist gerade so schnelllebig. Ich, ich habe schon das Gefühl, die Generation, in der ich mich befinde, ist jetzt schon so so gespalten von so die, die zwei, drei Jahre jünger sind, die haben schon eine ganz andere Vorstellung von dem, was sie dürfen, was sie machen und was sie wissen was als ist ich. Das? Und ich ich denke zum Beispiel, ähm, ich habe Abitur gemacht und dann begann Fresh the Future. Aber all die Menschen, mit denen ich ja sozusagen auch streiken gehe, die sind ja alle gerade in der 10., 11. Klasse und damals war es für mich gar kein Thema. Und auch Gendern und Rassismus und so ist ja für die jetzt in der Schule schon ein Thema, was für mhm. mich in der Schule kaum irgendwie vorkam. Und genauso höre ich auch immer mehr Stories aus den Schulen, dass sie sich viel mehr rausnehmen, also viel mehr auf die Barrikaden gehen, ähm, viel mehr ihre Meinung ähm, kundtun und auch ganz klar sagen, sorry, wir werden die AfD zum Beispiel nicht einladen in die Schule. Mhm. Ähm, als, ich in der, als ich in der Oberschule war, gab es auch die Bundestagswahl, halt 2017, und da ähm, stand es nicht mehr zur Debatte, ob man die AfD auslädt oder einlädt, sondern es war so das, was man halt macht. M und machen heute wir. machen die SchülerInnen halt ähm, dann... Offene Briefe und laut und ähm, sagen ihre Meinung. Aber und das, das ist
1: ja Findest du das doch toll? Also das meint, das ist doch super, oder? Also klar, natürlich gibt es immer, ähm, aber das ist doch was, was sie ja sich von euch irgendwie an, abgucken oder wo man immer mehr denkt, ah, das kann man, wir können, wir dürfen das, wir, wir können was sagen und das ist doch cool, dass man so merkt, ah, die Generation hinter uns, die, die werden immer schneller.
0: Voll, ich finde es richtig krass ja. und ich finde es auch richtig bemerkenswert und manchmal denke ich mir auch so, ach, ich bin schon so alt, damals ja. war es nicht so, aber da war es nur so drei Jahre unterschiedlich.
1: Ja, ja, klar. Ja, oh, könnte ich wieder zurückgehen? <lacht> <lacht> ähm, was ist denn eine deiner schönsten, die schönsten Sachen an deinem Beruf?
0: Ähm, ich glaube, das schönste war, oh Gott, ähm, jetzt gar nicht so sehr die Sprecherfunktion, sondern als ich noch so mehr aktivistische Sachen gemacht habe, als ich am ähm, 20. September 2019 den Großstreik moderiert habe. Mhm. Ähm, oh, wow, das
1: war wahrscheinlich vor wie vielen Tausenden, Tausende Menschen, Hunderttausenden oder was?
0: Ich glaube, das war der größte Streik Deutschlands. Also es waren 270.000 offizielle Zahlen. Wow. Und dann stand ich auf der Bühne vorm Brandenburger Tor und ich weiß noch ganz genau, wo wir um 10 oder 11 Uhr Soundcheck gemacht haben ähm, und noch zwei Stunden waren, bis ähm, die Demo begann und Plötzlich kam schon die Polizei durchsage, dass, dass alles im Umkreis von zwei Kilometer irgendwie voll ist. Und egal, wo ich hingeguckt habe, nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, alles war voller Menschenmassen und das war noch zwei Stunden bis zum Streik. Und ich sollte das Soundcheck machen und war so komplett überwältigt. Ich hatte so drehen irgendwie den Augen. Alle waren so, krank, du musst dich am Riemen reißen, du musst gleich ready sein, irgendwie zu moderieren. Und ähm, ich blicke irgendwie immer wieder auf diesen Tag zurück, weil ich mir halt denke, jetzt bin ich Sprecher, jetzt bin ich immer so Backstage und gebe Interviews, aber so es gab auch mal eine Zeit, wo ich auf der Bühne stand und so hunderttausende Menschenmassen gesehen habe. Absolut. Und, und, und was du zu
1: sagen hattest, weißt du, es ist ja auch, was was und was Leute bewegt oder was Leute informiert und das ist ähm, wow. Ich stand mal vor 4000 Leuten und musste irgendeinen Quatsch erzählen. <lacht> <lacht> und und äh, da habe ich mich schon fast... Also das ist wirklich bewundernswert. Mhm. Dankeschön. Es ist
0: auch immer noch, ich weiß nicht, sage ich ja, zehntausendmal überwältigend.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, was ist eine der schwierigsten, ähm, muss gar nicht Moment, aber was, du hattest am Anfang darüber gesprochen, dass äh, ihr am Anfang gedacht habt, ach, das kriegen wir dann hin und im Herbst sind wir fertig, haben das Klimawandel gelöst. Ähm, was ist so eine der schwierigsten Sachen, die du so gemerkt hast? Okay.
0: Ich glaube, das Schwierigste allgemein an Aktivismus oder Engagement oder auch ehrenamtliche Sachen Zeit. ist, dass man sich sehr schnell verausgabt. Aha. Nicht nur ähm, zeitlich gesehen, sondern auch mental. Ich glaube, viele unterschätzen, dass man auch wenn man zum Beispiel für Nachhaltigkeit kämpft, vielleicht selbst gar nicht nachhaltig arbeitet und irgendwie auch ausbrennt, weil man keine Balance hat, weil man keine Zeit für sich nimmt, keine Zeit für Familie, für Freundinnen oder auch für Schule und Hobbys. Und ich glaube, wenn man sich so die ganzen Dokumentationen anschaut, die über Fridays for Future jetzt in den letzten Monaten rausgekommen sind, dann merkt man sehr krass, oder ich merke es auf jeden Fall persönlich, weil ich auch involviert war in den Prozessen, dass ich sehe in den Dogos, wie sehr die einzelnen ProtagonistInnen immer mehr ausbrennen. Also es klingt so traurig, aber so viele, es ist halt so ein undankbarer Job. Du gehst auf absolut. die Straßen, du gehst in den Bundestag, du gehst in irgendwelche Büros und redest und redest und alle sagen Danke und sagen, wie toll du bist. Und dann sind ich das Mann. aber die Personen, die Entscheidungen tragen und machen und dann kommt dabei nichts raus. Ja, also es ist einfach super undankbar. Du gehst überall hin, du, ähm, ja, du erwartest irgendwie, dass Menschen dir zuhören. Und gar nicht mal nur dich als Individuum und als junge Person oder auch als Kollektiv im Sinne von Fridays the Future, sondern du erwartest auch, dass diese Menschen mit Macht und mit Entscheidungen auch auf die Wissenschaft hören. Klar, mhm. jetzt ähm, weiß ich, also ich weiß natürlich auch, Wissenschaft ist nicht Demokratie und äh, Wissenschaft liefert auch einfach nur irgendwie ähm, gewisse Fakten oder Rahmenbedingungen. Aber ähm, die Menschen, die in der Politik sitzen, die sind ja demokratisch gewählt und die müssen doch dann genau das umsetzen. Und ich glaube, wir sehen ja jetzt vor allem durch soziale Bewegungen wie the Future, dass wir nun mal den Diskurs und diese Gesellschaft gewandelt haben und dass die Mehrheit für Klimaschutz ist und dass die Mehrheit auch eine ökologische und ähm, ja einfach rein verfügbare Welt haben möchte, die auch irgendwo die nächsten Generationen erhalten bleibt. Ähm, aber trotzdem sind die Menschen, die in den, die Entscheidung treffen, so konservativ, strukturkonservativ, mhm. weil sie Angst haben, äh, WählerInnen zu verlieren, weil sie Angst haben, ähm, Macht zu verlieren. Und weil nun mal auch, sind wir ehrlich, auch Lobbyinteressen und andere Konzerne hinterstecken, die nun mal ganz, ganz viel verhindern. Mhm. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, Aktivismus, ähm, so wie ich ihn betreibe und so wie ihn andere betreiben, ähm, auch oftmals irgendwie sehr toxisch und kann mhm. auch sehr de destruktiv sein, zerstörerisch sein. Und ich glaube, mhm. man muss sich auch einfach selbst Grenzen setzen und, ähm, irgendwo eine gewisse Realismus beibehalten, damit man, nichts, damit man nicht zu sehr irgendwie rein sich verausgabt und sich dann, und dann irgendwie gleich erwartet, morgen ist alles besser, wie wir ja. es am Anfang irgendwie erwartet haben.
1: Ja, also, wie ich so raushöre, ist es halt, dass an an dem Beruf oder an an Aktivismus ist ja auch diese äh, ich stelle es mir so frustrierend vor und so so unfair so unfair behandelt zu werden oder einfach wo man denkt okay hier ist dieses Problem wir brauchen eine Lösung und dann halt mit Ausreden oder mit 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 irgendwelchen Sachen zugeballert werden dass man halt nicht nicht anderes nichts anderes werden kann als frustriert und dann wie du sagtest passiert das dass viele Burnouts haben und äh, also das heißt, man muss immer diese ruhige, okay, es wird nicht alles sofort besser auf einem auf einmal morgen, sondern irgendwie nach einer Zeit, nach längerer Zeit, kann sich dann irgendwie was verändern. Oder diese Hoffnung muss man in sich tragen, dass irgendwann mal sich doch was ändern wird.
0: Voll. Und ich finde es aber auch hier so eine gewisse Spannungsfeld von wir reden von Frustration oder von Wut oder Angst. Und dabei... Assoziiert man dann mit diesen Wörtern, dass es irgendwie sehr irrational ist, aber ich glaube, im Kontext der Klimakrise. Nein, nein. Äh, nee, 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 das war kein Vorwurf an dich, sondern ich das wollte es auf so eine so, Metaebene nee, ja, heben, ja. dass so die, von der Außenperspektive Menschen dann uns vorwerfen, wir seien zu irrational oder Menschen uns vorwerfen, wir würden Angst schüren, aber gleichzeitig wir uns ja auf die wissenschaftlichen Gegebenheiten beruhen. Nicht nur was Naturwissenschaft angeht und die physikalischen Sachen, sondern auch ökonomische Sachen. Also ich meine, wie sollen wir unsere Wirtschaft erhalten, wenn der Planet gar nicht existiert? Also so ganz. Ja,
1: ja, ich weiß. Und das, ganz ist ja, zugespitzt das
0: gesagt. Deswegen ist yeah. es so frustrierend, wie I du auch gerade meintest. I so mad.
1: I'm already mad just listening yeah. to it. Wenn man <lacht> denkt sich so, ja, also oh mein Gott, jetzt werden wir als emotional oder crazy oder irgendwas als zu zu ja die Kinder oder was auch immer, wenn wir hier die absolut, wenn ihr die absolute Wahrheit spricht. Und es ist halt, wie du sagtest, sind alle anderen Gründe, warum sie der Wissenschaft oder wäre, die Fakten nicht zuhören wollen. Also es geht immer um Money, Money, wahrscheinlich. Ja. Voll. Also, nochmal deine Laufbahn. Dann hattest du, du hattest ja dein Abitur gemacht und dann hast du jetzt gewechselt zu, von, von Jura zu Pädagogik. Und wo, wo siehst du dich in der Zukunft? Ich, ähm, will da kurz auch einhaken selber, weil, in dem Interview, das ich damals geguckt habe, gehört habe von dir, war der Moderator sehr ähm, drauf gepocht oder hat irgendwie sehr viel darüber gesprochen, dass ja verschiedene Politiker auch oder Parteien versuchen, dich irgendwie an Bord zu bekommen. Ähm, was genau meinte der damit oder wie was was bedeutet das?
0: Ich glaube, mh, ich kann mich nicht mehr an das Interview erinnern, was du <lacht> okay. meinst, aber ähm, ich glaube, diese Debatte um, was wird aus Fridays for Future und was wird aus den einzelnen AktivistInnen, ist, glaube ich, so diese große, große Oberdebatte, weil alle ja wissen, wir sind junge Menschen, die irgendwie politisch interessiert sind, was drauf haben, sei es organisatorisch oder ähm, ja mit der Sprache oder sonst was, argumentativ oder so. Und ich glaube, ähm, alle wollen sehen halt, und es irgendwie so als mögliches Kapital und als so, Crazy. das ist so eine Ressource, wie die können wir mhm. nutzen und ähm, sei es in den Parteien, sei es in der Wirtschaft, sei es auch irgendwie in der Verwaltung, in den Ministerien oder so, also was ich da schon für absurde Anfragen bekommen habe oder so, unterschwellige Angebote ist schon verrückt, weil ich mir dann mhm. auch denke, Sorry, Leute, aber ich bin ja so also gar nicht qualifiziert. Also ihr könnt doch so ganz andere Menschen nehmen, die auch studiert haben. Und ich bin jetzt einfach nur in dieser Position. Ihr wollt mich einfach jetzt nur einladen, um euch irgendwie gut zu waschen. Crazy. Und euch irgendwie gut zu vermarkten. Was ich einfach richtig krass finde. Ähm, wo ich mich in der Zukunft sehe, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich sag, ich sag mal so, ich finde. Ähm, ich muss auch mein Studium abschließen und ich werde mhm. auch einen Master machen. Aber ähm, ob das nämlich mich eher in die Bildungsarbeit geht, in die politische Arbeit oder in die Stiftungs-NGO-Arbeit oder vielleicht auch in die Medienbranche oder keine Ahnung wohin, das weiß ich ja noch gar nicht. Ich glaube, mhm. ich bin in einer recht privilegierten Position, weil ich mir diese Netzwerke und Zugänge irgendwie auch aufgebaut habe, dass ich, ähm, ja, auch sehr frei entscheiden kann, in welche Richtung ich dann gehen möchte. Und ich glaube, dadurch, dass ich ja sehr viel auch nebenbei mache, sammle ich auch super viel Erfahrung in den verschiedensten Bereichen. Und das ist ja auch ein sehr großes Privileg. Und deswegen möchte ich mir, solange ich dieses Privileg habe, noch gar nicht mich jetzt schon entscheiden, weil ich dann irgendwie vielleicht andere Türen verschließe. Mhm, absolut. Und auch jetzt gar nicht wirklich weiß, ob ich in die Politik gehen möchte oder in den Journalismus oder in die Schule. Das weiß ich mhm. gar nicht, weil es ändert sich irgendwie alle zwei Wochen bei mir gefühlt. Mhm. Und ich muss nur irgendwie, ich bin, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Also wenn ich irgendwie eine Doku angucke über irgendwelche Schulen, dann bin ich so, ich muss in die Schule. Und ich guck ja, mir dann okay. wieder, ich mache dann irgendwie eine zwei Wochen so eine Recherche, aber ich bin so, okay, Journalismus ist meine Sache. <lacht> und das ist, das ist sehr fluide bei mir. Deswegen, mhm. ich studiere erstmal und muss auch so selbst schauen, ähm, wohin mich das alles dann. Ja. ja, bewegt
1: aber wie du gerade sagtest, also du stehst in einem Raum mit ganz vielen Türen, die offen sind und also ich glaube, du kannst in jede Tür reingehen, auch länger und dann wieder zurück und andere Tür aufmachen. also Ja, voll. Ähm, und das ist schön, ich, ich frage diese Frage immer so, wo sieht man sich halt in fünf Jahren, ist ja diese Bewerbungsfrage, die man immer hört und äh, das ist ähm, eine sehr schöne Antwort, weil man weiß es nicht, aber... Aber man kann sich mehrere Sachen vorstellen. Das ist ja einfach, wie du sagtest, ein schönes Gefühl, oder ähm, ja, was äh, wo, wo, weißt du noch, was du äh, werden wolltest, als du noch klein warst?
0: Es war auch immer anders, aber weil ich letztens erst <lacht> darüber nachgedacht habe, nenne ich jetzt einfach die erstbeste Antwort: ähm, Opernsänger. Ah. <lacht> uh, ja. Never
1: in a million had I would have thought that. <lacht>
0: Ist ganz witzig. Kannst du uns Irgend was vorsingen? Nein. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ich irgendwie als Kind habe ich das schon immer gesehen und ich dachte so, boah, voll cool. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie Popstar oder Rockstar oder so werden, sondern ja. Tatsache Opernsänger. Und ich weiß, ich weiß bis heute nicht, warum und was mich daran gereizt hat. Ich habe ja, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, ich habe gar keine Verbindung zu Kultur, ich bin auch nie in die Oper gegangen. Ähm, oh, aber trotzdem war ich irgendwie so. Ja, ich werde Opernsänger. <lacht> 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 ähm, ja.
1: Wegen deinen Eltern, was? Äh, wie sind die denn? Oder was denken sie von deinem Beruf, dein Studium jetzt? Wie, wie ähm, Ja, wie ist das?
0: Ähm, ich glaube, dadurch, dass also ähm, mein Vater kam als Vertragsarbeiter in die DDR ähm, aus Vietnam, meine Mutter nach der Wende, ähm, aber auch in Ostdeutschland sozusagen und typische Migrationsgeschichte, typisches ArbeiterInnen, Haushalt, Selbstständigkeit und irgendwie arbeiten, damit es der ersten Generation, also mir gut geht mhm. und damit ich die Bildung genießen kann. Also sehr, sehr typische Migrationsgeschichte für Deutschland oder für die westliche Welt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man dann sowas macht wie Aktivismus, wo kein, wo am Anfang erstmal keine soziale Anerkennung dabei mhm. rausspringt und auch keine ökonomische Anerkennung, ähm, ist es glaube ich erstmal sehr ja, nicht nachvollziehbar für die Eltern. Mhm, mh. Auch, ähm, weil die sprachliche Barriere fehlt, weil die eigene ähm, Berührungspunkte fehlen dazu. Also sie haben sich einfach nicht als politische Subjekte wahrgenommen, weil sie zum Beispiel auch nicht wahlberechtigt sind. Ähm, weil sie ja auch sehr oft vernachlässigt worden sind von der Politik und von der Gesellschaft. Ähm, oder auch diskriminiert worden sind. Und wenn dann ihr Sohn, ähm, der ja eigentlich die Bildung genießen soll, eigentlich einen gesicherten Job machen soll, plötzlich auf die Straße geht und das Studium irgendwie vernachlässigt oder etwas macht und Zeit investiert für etwas, wo nichts bei rumkommt, in Anführungszeichen. Ähm, es ist, glaube ich, sehr schwer nachvollziehbar. Aber jetzt dadurch, dass ich ja auch die Sprecherfunktion habe und mhm, immer hier und da auftauche in der Öffentlichkeit und... Ähm,
1: verstehen die das mehr?
0: Verstehen die das mehr und ich, ähm, die ja auch mit mit mir mit der Zeit gewachsen sind und ja auch natürlich nicht isoliert von der Gesellschaft leben, sondern natürlich auch die Nachrichten sehen und natürlich auch ganz genau wissen, was abgeht und was die Klimakrise ist, ähm, wenn auch nicht in den Worten, wie ich das mit denen irgendwie besprechen kann, wegen der Sprachbarriere, verstehen sie ja trotzdem, dass was ich mache, irgendwie eine wertvolle Arbeit ist und in gewisser Weise wurden sie ja auch mit der Zeit sensibilisiert, dementsprechend, mhm. und können es jetzt besser nachvollziehen und sie sehen ja auch, dass ich weiterhin studiere, sie sehen ja auch, dass ich weiterhin ja sie besuche und mit Freundinnen auch meine Freizeit genieße und dass ich weiterhin auch irgendwie nebenbei arbeite und Geld verdiene und ganz gut in der Uni bin. Und dann mhm. ähm, ist die, ja, ich würde sagen, berechtigte Angst am Anfang irgendwo auch vielleicht ein bisschen geringer geworden.
1: Mhm. Ähm, du hast auch äh, Greta Thunberg kennengelernt. Ähm, wie war das? Kennengelernt. Worüber habt ihr gesprochen? Oder... oder gesehen? Oder?
0: Also ich habe sie ja 2019 ein paar Mal getroffen, gesehen, ähm, aber jetzt gar nicht so viel mit ihr geredet. Ähm, ich habe ja auch einen größeren Streik moderiert, wo sie da war, wo ich sich einfach auf die Bühne gebeten habe und dann einfach so Programmsachen abgeklärt habe. Und dann jetzt vor ein paar Wochen im September, also vor der Bundestagswahl hatten wir einen Großstreik in Berlin. Da war sie ja nochmal hier. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal mit Greta ein bisschen mehr geredet. Wir haben im Backstage Curry gegessen ja. und ähm, haben über alles geredet, außer Politik und Aktivismus.
1: Ja, sehr gut. <lacht>
0: ähm, aber ich meine, für mich, dadurch, dass sie ja auch einfach nur eine Aktivistin ist und dass ich sie seit 2019 auch schon ein paar Mal gesehen habe, habe ich sie jetzt nicht so krass idealisiert, sondern für mich war es einfach so, ich spreche mit ihr wie mit allen anderen aber ich merke schon, dass sie sich auch ein bisschen geändert hat. Also sie wirkte viel, viel offener und ähm, extrovertierter oder energetischer, als ich sie 2019 wahrgenommen habe, wo es ja noch auch für sie alles sehr neu war mit mhm, dem m -m. öffentlichen Druck und mit ähm, ja all diesen ganzen ähm, überwältigenden Faktoren. Ja, mir fällt irgendwie gerade kein anderes Wort ein, also überwältigend. Ich finde das <lacht> überfordert über
1: in dieser Situation also zu ihr. Ja. Ähm, ich merke selber so ein bisschen diese Fragen, die ich stelle, ähm, die haben uns natürlich aus äh, sind interessante Fragen. Und das ist ja auch immer, ähm, will man ja auch wissen, aber auf der anderen Seite ist es halt so, ich finde es so fast schon oberflächlich, wie man fragt, wie war es mit dieser Superstar kennenzulernen oder was, worüber habt ihr, weil das alles fühlt sich fast schon nicht wichtig an zu dem, was du eigentlich machst. Und ähm, da wollte ich eigentlich jetzt noch mal zum Schluss fragen, was kann ich machen, was können unsere Zuhörer machen, was, um irgendwas Gutes zu tun? Ich weiß nicht, wie man es dort aussprechen kann.
0: Aber. <lacht> ähm, eine ganz, ganz große Frage. Ähm, ich überlege gerade. Also ich sag mal so, ich finde, ähm, unsere Gesellschaft ist sehr, 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 sehr individualistisch und ähm, alle Institutionen funktionieren irgendwie so auf Einzelpersonen bedacht, irgendwie was rauszupicken, sei es Greta Thunberg als Gesicht von Fridays for Future oder Luisa Neubau von Deutschland ähm, oder dann halt auch ich als Sprecher und ich glaube, man muss sich bisschen davon trennen von diesem Gedanken und sich mehr verstehen als so Teil des Ganzen mhm. und ähm, daraus auch zu wachsen, dass man nicht sein, seinen Wert oder seine Arbeit daran misst, was ich als Einzelperson geleistet habe, sondern was wir als Kollektiv und als Gruppe leisten und dass man daraus auch irgendwie Strukturen aufbaut, dass man sich denkt, nice, also wir haben vielleicht jetzt nicht das Klima gerettet, aber wir gemeinsam haben das und das bewirkt. Sei es dieser Streik oder vielleicht auch, keine Ahnung, ich höre auch, dass in Büros einzelne Angestellte sich dann irgendwie treffen und miteinander reden und dann irgendwie mit dem Chef reden und dann irgendwie was Neues vereinbaren können. Mhm. Ähm, Okay, das war irgendwie gerade sehr abstrakt. Gewerkschaften nee, funktionieren aber, zum Beispiel auch so. <lacht> <lacht> nee, <lacht>
1: aber dass man sagt, hey, wir wir bei unserem Set äh, sind immer Plastikflaschen. Lass doch so machen. Ja. Ich habe jeder bringt eine Plastik. Äh, <lacht>
0: und ich glaube, ähm, nicht Plastik. Voll. Und Ich glaube, wenn man das jetzt ein bisschen mal konkretisiert, ich glaube, einzelne Entscheidungen und ähm, ja Motivation sind super wichtig. Ähm, aber nur wenn es sich nicht auf sich selbst fokussiert, sondern auch wirklich ähm, seine Mitmenschen, sein Umfeld und die Strukturen drumherum mitdenkt. Also nicht nur, dass ich zum Beispiel keine Ahnung, auf Plastik verzichte oder weniger konsumiere, sondern dass man das vielleicht auch ins Büro mitbringt. Und ja. klar ist das einzelne Büro dann auch nicht dafür verantwortlich, dass das Klima gerettet wird. Aber ähm, man muss sich auch dabei lösen, dass man selbst irgendwie der Held oder die Heldin ist, sondern die geballte Kraft von allen die einzelnen irgendwie verschiedenste Ansätze haben, verschiedenste Sachen bewegen wollen, werden am Ende Veränderungen mit sich bringen, weil nicht alle können alles machen. Keiner kann perfekt frei von Rassismus sein, keiner kann perfekt komplett nachhaltig leben, keiner kann mhm. perfekt ähm, auf Plastik verzichten oder nur mit dem Fahrrad fahren und ich glaube, die einzelnen individuellen Veränderungen sind wichtig und auch gut so, wie sie sind, aber es Darf keine Anspruchshaltung geben von dieser absoluten Perfektion, mhm. von irgendwie, ja, was ich alle gerade gesagt habe. Ja. Und ähm, dieses individuelle, diese individuelle Veränderung, diese individuelle Lust auch auf mehr und anderes irgendwie zu nutzen, um dann halt diese große Veränderung nach vorne zu bringen. Deswegen ähm, bin ich immer kein Fan davon zu sagen, ihr müsst das und das jetzt machen ja, und ja, dann ja. Seid, ihr schon, seid ihr schon ausgedient, Raus. sondern mhm. ähm, Genau, sich immer wieder verstehen, mit anderen zu reden. Und ich glaube, reden ist auch so wichtig für die Demokratie. Ähm, und auch wenn ich meine Mitmenschen nicht überzeugen kann, hundertprozentig das und das zu machen, wenn sie aber irgendwie dieses kritische Denken dann haben und beim nächsten Mal vielleicht doch dran denken ähm, und auf Nachhaltigkeit oder Rassismus, sensible Sprache oder keine Ahnung was zu achten, dann ist es auf jeden Fall schon mehr getan, als wenn man mhm. Menschen mit sehr, sehr absoluten Haltung ausschließt und am Ende sich selbst fertig macht, weil man selbst nicht absolut perfekt ist.
1: Mhm, absolut. Chris, hattest du noch irgendwas?
0: Ja, ich, ich würde vielleicht
2: sogar noch kurz so ein bisschen an diesen Punkt anknüpfen. Und zwar dieses, jeder kann seinen Beitrag leisten. Es gibt ja viele Leute, die wirklich aktiv Dinge angehen wollen. Und da gibt es ja auch mittlerweile Unternehmen, die auch das fördern wollen, die auch Dinge angehen wollen. Ähm, wir hatten das ja auch vorhin, praktisch die Wirtschaft, wird immer gesagt, steht da in vielen Sachen im Weg, aber zum Teil gibt es eben auch Unternehmen, die suchen zum Beispiel explizit nach Leuten, die ihnen weiterhelfen, äh, zum Beispiel nachhaltiger zu werden. Und da habe ich mich einfach mal äh, tatsächlich kurz mal informiert bei Monster.de und zwar gesucht, was gibt es denn für Jobs mit den Tags Nachhaltigkeit? Was gibt es Jobs mit dem Tag Umwelt? Und bin darauf gestoßen und ich finde das eigentlich einen ganz interessanten Lifehack für alle Leute, die, für die das wichtig ist, ähm, dass mhm. sie zum Beispiel, wenn sie einen neuen Job suchen, dass das Unternehmen sich dazu irgendwie positioniert hat, ähm, dass man bei Monster.de nicht nur einzelne Jobs suchen kann, sondern zum Beispiel auch einfach mal Nachhaltigkeit da einsuchen kann, äh, eingeben kann und dann sehen kann, welche äh, Unternehmen dazu explizit irgendwas schreiben und ich glaube, es gibt ja viele Leute, die, also ich merke das ja auch bei mir, mein Job ist ein großer Teil meines Lebens und man muss sich ja in gewisser Weise irgendwie ein bisschen identifizieren und ich glaube, es wird immer wichtiger für Unternehmen auch nachhaltiger zu werden, allein, wenn wir diese Generation, zu der du gehörst, zu der ich mich auf jeden Fall auch zählen möchte, auch wenn es immer schneller wird und die Jahre dazwischen immer geringer werden, um solche ich Leute auch. zu bekommen, um solche Leute zu halten, wird es einen Wandel geben müssen und ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist, die ja durchaus auch von euch da getrieben wird. Ja, das, sind, das ist keine Frage oder so, sondern das ist einfach jetzt noch mein, mein Sensor zum Disclaimer.
1: Schluss. Ich äh, bedanke mich sehr Recht herzlich. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ähm, ich glaube, ich werde noch viel von dir hören. Ähm, <lacht> ich, ja, in der Zukunft ich sehe, I just see very bright future. Und äh, ja, danke vielmals, dass du gekommen bist. Das danke dir. Ich
0: <lacht> mich auch sehr gefreut. Sehr cool. Ja,
1: wir winken ins äh, ja. Mikrofon, ganz kurz.
0: Einmal ins Mikrofon und
1: winken. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.